0: Ik, had al, ik ben wel vroeger ook opgegroeid met uh, melk de witte motor. En dat je ja. echt elke dag wel, uh, of in ieder geval twee, drie glazen melk uh, dronk. Ja, en ik had uh, schoolmelk
1: vroeger. Dat, was, uh, dat waren van die kleine pakjes. En die kwamen dan je, rond kwart over tien, half elf of zo, werden die gebracht bij school. Oh, ja. En dan moest iedereen dat gaan drinken. Ja, dat was, het, het werd er echt letterlijk met een paplepel ingegoten. <laughs> <Ja>. <laughs> en okay. ik, vond het daarom, ik vond het heel verrassend dat Jaap daarom heel veel nuances plaatst bij... Um, hoe goed melk is, Ik bedoel, het is niet van, hij zegt van, want zo Jaap niet, hè? Hij is, het is geen ongenuanceerde man. Dus hij zegt wel, ja, het past wel in een goed voedingspatroon, maar. En dan komen er allemaal bedenkingen waarom melk toch niet zo goed is als dat wij altijd hebben gedacht.
0: Nou, en, en dat is natuurlijk echt een onderdeel is van onze westerse eetcultuur eigenlijk. Hè? Dat je dus ja. heel veel al melk, in ieder geval overzuivel, weet je wel, van uh, melk uh, sowieso. Uh, of, of in de, de cappuccino's, weet je wel, uh, of gewoon drinken, of ook gewoon yoghurt en kaas, Nou, noem alle kaas op. Ja. dat het wel interessant is inderdaad van, uh, ja, hoeveel je toch al heel geleidelijk uh, tot je neemt maar ook hoe je het aanbiedt aan je, aan je kinderen of dat je denkt, oh, het is goed voor, voor, je, voor je botgroei of dergelijks, of dat je ja, uh, ja, het toch al wel veelvuldig drinkt of eet zonder dat je het echt uh, doorhebt. precies, dat
1: en meer daar gaan we het nu over hebben in uh, Broodje Jaap Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Arme Voeding is er weer bij zoals altijd. Hoi Bart.
0: Ja, goeiemorgen Arnoud en Jaap. En ik wil gelijk even een huishoudelijke mededeling doen. Dat uh, deze show is voor deze week. Volgende week zijn we even een weekje met uh, vakantie. Dus uh, mocht je een vent luisteraar zijn, dan... Uh... Uh, volgende week even niet, want dan ben je waarschijnlijk toch op vakantie of zelf op wintersport. Maar uh, wees gerust, aankomende vrijdag hebben we ook weer een hele leuke show die we voor je hebben klaarstaan. Dus uh, geen nood, we hebben gewoon nog een mooie show voor je opgenomen. En wat we vandaag hebben is
1: uiteraard een broodje Jaap en daarvoor hebben we Jaap Seidel nodig. Goedemorgen Jaap. Goedemorgen. En uh, ja Jaap, heb je vanochtend een uh, lekker glas melk gehad? Want dat is natuurlijk noodzakelijk voor een, uh, in een gezond voedingspatroon.
2: Ja, nee, ik eet, ik eet uh, liever yoghurt eigenlijk. Uh-huh. Maar het is een een goede vraag, want Nederlanders zijn natuurlijk echte melkdrinkers. En in Europa doen we dat sowieso veel. En ik heb me daar een tijdje geleden in verdiept. Het is nog steeds een raadsel waarom wij daar zo goed tegen kunnen. 80% van de de wereldbevolking kan niet tegen melk. Dat vanwege ze zijn lactose intolerant, zo heet dat dan. Ze hebben geen lactase, dat wil zeggen. Na na hun babytijd verliezen ze dat uh, vermogen om melksuiker af te breken. Uh, maar wij wel. En dat is heel recent gebeurd. Dat is maar vijfduizend jaar geleden of zo is dat ontstaan. Uh, en eerst dachten we, oh dat is makkelijk, weet je. De, uh, mensen zijn er aan gewend en dan verandert de DNA en dan kun je het wel. Uh, maar dat werkt eigenlijk volgens de wetten van Darwin natuurlijk alleen maar wanneer mensen die niet tegen melkzuiken kunnen, heel snel doodgaan allemaal. Voordat ze kinderen krijgen. Uh, <tus> en of dat gebeurd is, dat weet eigenlijk niemand. Maar dat het zo'n ontzettende snelle uh, verandering heeft gehad dat bijna de hele bevolking van een groot continent uh, lactose tolerant is geworden in in een paar duizend jaar. Dat is een heel groot raadsel en en niemand begrijpt daar eigenlijk wat van. Maar we zijn dus eigenlijk meer een uitzondering uh, bij uh, blanke Europeanen uh, dat wij goed tegen melk kunnen. En dat we dat dus ook op volwassen leeftijd nog, uh, nog drinken. Ja, we
1: gaan het dus over melk hebben vandaag. Het mogen duidelijk zijn. Uh, laat ik hem maar gewoon vragen. Past melk in een gezond voedingspatroon?
2: Ja, de gezondheidsraad zegt drie porties zuivel per dag. En dat kan dus melk wezen, yoghurt, kaas of wat dan ook. Dus dat, dat hoort wel in een gezond voedingspatroon. En dat heeft te maken met het feit dat melk natuurlijk voedingsstoffen bevat... Uh, ...zoals uh, calcium en en, en eiwit en uh, al dat soort uh, zaken... ...ook verschillende soorten van andere vitamines. Uh, En en dus is het een belangrijke leverancier van ons uh, voedingspatroon uh, geworden... ...van allerlei essentiële voedingsstoffen. Maar heel veel mensen drinken dus ook geen melk in de de wereld... ...en gebruiken geen zuivel en zijn toch ook uh, gezond. Dus het het hoeft er niet in, maar het past er wel in. Oké, maar als het er niet in hoeft, waarom zit het er dan in bij ons? Nou, dat heeft te maken met, met onze uh, menselijke geschiedenis. We hebben Afrikaanse uh, voorouders die zijn naar Europa gegaan. En die hebben eerst in het Midden-Oosten gezeten. En er is dus een takje naar, uh, naar het Oosten gegaan, naar China enzovoort. En later is er een takje naar Europa gegaan. En daar werd het steeds donkerder en kouder. En mensen gingen vee houden. En daar gingen ze de melk van drinken. En die kon je moeilijk goed houden. Dus dat is... Gaan, het zijn mensen het gaan bewerken. Hè? Dus in de vorm van gefermenteerde producten en kaas en dat soort dingen. En later, pas in de 19e eeuw, is het gaan, uh, is het pasteuriseren in zwang gekomen. En dat, uh, dat je melk gaat verhitten tot een bepaalde graad. Waardoor alle bacteriën eigenlijk doodgaan. En je kunt het dus dan ook langer goed houden. En het wordt een stuk veiliger van. En uh, ja, die opmars van de, van de melk heeft er ook mee te maken dat uh, ja, zodra je je verdiept in zo'n. Uh, productieproces van voedsel. En dat, dat is beschreven in een recent boek. Dat heet Spoiled, The Myth of Milk as a Superfood. Van uh, Anna Mendelssohn. En uh, dat is eigenlijk een soort van opvolger van God Milk. Dat is uh, in Nederland bekend geworden onder Melk de Witte Sloper. Mm-hmm. Van uh, Alisa Hamilton. Catchy titel. En die, en die gaven uh, eigenlijk aan van ja, er is wel een heel raar verhaal. Want dat wij zoveel melk consumeren heeft deels te maken met de enorme productie van melk. He, dus de, de melkplas, de boterbergen en, enzovoorts. He, doordat we zo ontzettend veel vee zijn gaan houden. In heel veel omstandigheden ook uh, uh, heel slecht voor de dieren. En he, er moest snel gefokt worden. De, de koeien moesten zwanger worden en moesten dan veel melk gaan produceren. Daardoor kreeg je weer heel veel stierkalfjes. Die moesten dan weer dood en zo. Er wordt een enorme industrie rond uh, gebouwd. Uh, en daar kun je op een bepaald moment ook best wel vragen over stellen. He. Dat wordt ons een beetje opgedrongen. In mijn jeugd kreeg je de dus schoolmelk. Ja. En je had uh, Joris Driepinter... hè? je moest drie pinten melk per dag drinken... want dat was uh, essentieel voor je, voor je groei en ontwikkeling. En alle ouders die gaven dus al die kinderen... maar melk en melk en melk. Of dat dus zo'n superfood is, dat is, nog, uh, d- dat is de vraag. Uh, d- er zijn een aantal interessante dingen te vertellen over melk. Misschien kan, kan, hebben we daar tijd voor. He, dat heeft er maar, wij, ik doe veel onderzoek naar voeding van, van baby's en jonge kinderen... En je ziet dat uh, Nederlandse... uh, Nou, laten we even met koeienmelk
0: beginnen. Ja, dat is nog een een prangende vraag. Want uh, wat je net even noemde, dat was dus het advies van uh, die Joris Driepinten, van neem uh, zoveel glazen melk. Maar wie zit daar dan achter? Was het voedingscentrum op dat moment al die 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 adviezen gaf? Of kwam dit op een andere manier vanuit de de overheid? overheid. Of was dit de industrie die dat zelf gewoon zegt in zijn marketing? Joh, uh, melk is goed voor je, goede start van de dag
2: ja de, de melkvee-industrie en de, en de overheid moesten uh, zorgen dat uh, uh, die melk die allemaal geproduceerd werd, en daar kregen boeren natuurlijk een inkomen van, dat die ook wel werd opgedronken. Uh, dus dat, daar zitten, ja, zitten duidelijk campagnes achter. Ja, die heb je, dat soort campagnes heb je niet gehad in Azië of in Afrika. Hè? Dus dat is... Uh, dat is typisch iets van, uh, uh, van Nederland. Maar werkt er dan de overheid en ja. de
0: industrie samen dan? Moet ik het zo zien dan? Dat, uh, dat Industriedag We hebben Ja, even... nou, het
2: ministerie van Landbouw die, die, uh, is natuurlijk bezig met. Uh, met lobby. En, met lobby's. En met. Uh, nou ja, dus dat, dat speelt echt, echt een rol. Het is ook niet zo dat. Uh, in melk zitten natuurlijk heel veel nuttige voedingsstoffen, zoals eiwit. Maar er zit verschrikkelijk veel eiwit in, vo- in uh, koeienmelk, uh, namelijk ongeveer uh, 3,5 gram per 100 milliliter. In, in humane melk, hè, zoals wat, wat baby's krijgen, is het nog maar 1 gram per 100 milliliter. Of net iets meer. Uh, en een, een kalf dat verdubbelt zijn gewicht in 40 dagen door die melk te drinken. Dus dat, dat is, hè, kalven zijn al best wel groot en die verdubbelen dus hun gewicht in 40 dagen. Een baby verdubbelt zijn gewicht in 180 dagen. En dat doet hij op menselijke melk. Dus die hele hoge eiwitconcentratie, uh, zal ik maar zeggen, in. Koeienmelk, dat is bij kinderartsen echt wel een een dingetje. Uh, Het is ook zo dat uh, die hoge eiwitconcentratie geassocieerd is met meer obesitas en overgewicht en snelle groei van kinderen. Uh, Dus dat wij zo uh, lang zijn, en uh, uh, dat heeft deels ook te maken met die hoge eiwitinname door de melkconsumptie. Daarnaast zitten er allerlei groeifactoren in die melk. Want een baby wordt niet een, een, een koeienbaby, een kalf, wordt niet maar zo alleen maar groot door eiwit. Uh, Er zitten allerlei groeifactoren in IGF-1. Insuline groeifactor 1, uh, dat is een uh, een, een eiwit, of een hormoon moet je eigenlijk zeggen, uh, dat uh, dat de groei versnelt. En en er wordt ook wel gezegd dat die hoge concentratie van eiwit en IGF-1 er mede ook oorzaak van is dat bij volwassenen uh, er meer risico is op prostaatkanker. uh, Bij een hoge melkinname. Dus er is wel wat wat, uh, gedoe over melkconsumptie. Uh, zeker bij jonge kinderen, maar ook bij, uh, bij, bij volwassenen. En dat, uh, ja, da, 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 daar wordt natuurlijk in de voorlichting niet heel veel over gezegd. Uh, wel zijn die uh, fabrikanten van babyvoeding natuurlijk bezig... om dat eiwitgehalte te verlagen en dan zie je ook wel effecten enzovoort. Uh, maar we hebben dus heel lang baby's gewoon uh, koeienmelk gegeven... die in staat is om, om, om kalfjes hun gewicht te laten verdubbelen in 40 dagen. En dat... Uh, ja, of dat goed is voor kinderen, dat is dus maar zeer de vraag.
1: Het is zeer de vraag, maar heb je ook een, een begin
2: van een antwoord? Want ik hoor nu diverse dingen. Ja, van je. ja, ja nee, er zijn dus associaties tussen hoge eiwitinname. Ik was nog bij een congres van uh, kinderartsen en mensen die zich bezighouden met de groei uh, in de eerste levensjaren van kinderen. En ja, de, de conclusie is en de consensus is wel, hoge eiwitinname bij jonge kinderen is gewoon verkeerd. Uh, en de, de industrie moet heel snel stoppen met dat. Uh, uh, met, ze moeten beginnen met het verlagen van het eiwitgehalte. Um, en ook de soorten van eiwit die erin zitten zijn ook verschillend. Hè? In koeienmelk zit veel meer caseïne uh, dan in humane melk. In, in uh, humane melk zit meer bij eiwit. En caseïne, dat wordt ook slecht verteerd. Hè? Dus als je Bartia ja, had, je ook je gastrointestinale problemen. Dat, dat, dat kan dus komen door lactose, maar het kan dus ook komen door de caseïne. Okay, maar nog eventjes, euh,
0: jij zegt over veel en over leeftijden, maar als ik het concreet wil maken, wat is dan veel? Als ik bijvoorbeeld, het, uh, mijn kind is tussen 4 en 7 jaar oud, uh, als ze dan uh, twee glazen melk op een dag drinken, praten we dan, dan in jouw perceptie over veel? Of is dat wel, ja, wanneer je dus die problemen kan...
2: Uh, ja, creëren? één à twee glazen melk per dag. Hè? Dus die drie porties zuivel, dat wordt aangeraden door de gezondheidsraad. Dat past in een gezond voedingspatroon. Hè? Dan zie je dat ja. mensen die en veel groenten eten... en veel volkoren brood... en een paar glaasjes melk of kaas op een brood doen... dat die het eigenlijk best wel goed doen... ten opzichte van mensen die veel meer suiker... en en vet en zout en zo eten. Uh, Dus het past wel in een een relatief gezond voedingspatroon. Uh, En dan... ja, de 1 à 2 glazen melk... dat is echt wel... meer hoef je echt niet te doen. Uh, Tenzij je kind er niet zo goed tegen kan... want we hebben ook nog een probleem van... behalve de caseïne en de lactose... Met koemelk, eiwit, allergie, Wat er ook veel voorkomt. Uh, hè, dus er zijn heel veel kinderen ook in Nederland. Die niet heel goed tegen koemelk kunnen. Nee, dus het is een beetje weer balanceren. Hè. Dus die boeken die uitkomen. Zoals uh, Melk de Witte Sloper. En, en zoals dat nieuwe boek van Anne Mendelssohn. Die gaan duidelijk in op de, op de industrie erachter. Hè, maar, maar ook uh, op uh, de noodzaak. Hè, waarom is het ons zo ontzettend opgedrongen. Dat we die melk zoveel in hoge, in hoge hoeveelheden moeten drinken om gezond te blijven en of dat wel klopt. En daar zit dus een uh, verhaal in. Overigens is het het recent ook, krijg ik daar heel veel vragen over. Er zijn ook allerlei uh, programma's over geweest over een nieuwe beweging die propageert dat we weer rauwe melk moeten gaan drinken in plaats van gepasteuriseerd of gesteriliseerde melk. In in rauwe melk zitten uh, meer antilichamen en eiwitten en bacteriën. En dat zou dus goed zijn voor je microbiome. Daar had je het ook al over, Bart. Die had dus ook rauwe melk kunnen gaan drinken. Dat zou dan misschien helpen. Het, uh, alleen, het is toch ba- leuk dat
0: sommige luisteraars. die zullen nu denken: waar heeft hij het over? Maar met de voorbereiding hebben we altijd even een gesprek. En dan hebben we het ook even over een aantal andere onderwerpen. Dus, ja, ja, maar ik dacht de dat luisteraar. Je dacht maar, verzin maar je eigen ja. verhaal erbij als je dit hoort.
2: Bart, Bart had buikgriep. en die heeft, uh, zijn microbiome was in de war. en toen heeft hij een tijdje geen melk gedronken. En dat, dat hielp. Uh, en en er zijn dus veel mensen... die zweren bij rauwe melk... en rauwe melk mag je niet in de supermarkt kopen... uh, maar bij bij de boer kan je dat kopen... en dan moet de boer zeggen... je moet het wel koken thuis. En dat heeft natuurlijk een reden... omdat uh, uh, ziektes zoals tuberculose en zo... die werden vroeger overgebracht door door melk. Er er zitten veel bacteriën in melk... voor een deel gunstige... maar voor een deel kan dat dus ook... ziekteverwekkende uh, uh, problemen opleveren. Uh, Er zijn... (coughs) En, en, hè, dus salmonella, Campylobacter en, en allerlei, hè, listeria kan er ook nog in zitten. Dus voor, voor zwangere, zieken en, en eh, eh, is, mensen met een slechte weerstand is het echt wel de bedoeling om niet te veel, eh, of eh, liever niet, rauwe melk te drinken. Hè, want dat kan allerlei risico's met zich meebrengen. Uh, Maar er is een discussie over, want in die uh, uh, bewerking van melk... het wordt verhit, het wordt gemengd, het wordt gehomogeniseerd... het krijgt een andere smaak. Bij sommige allergieën helpt ook uh, uh, rauwe melk beter... dan uh, uh, bewerkte melk, gepasteuriseerd of gesteriliseerd. Maar je ziet, daar daar is een discussie over. Uh, We zijn ooit begonnen met dat uh, uh, verhitten van die melk... omdat er zoveel ziekteverwekkende bacteriën in zaten... omdat hygiëne in, uh, in die melksector niet fantastisch was. Hey, en als we het even... Maar goed, ja. zo zie je maar... en, en dat, dat, dat wil ik eigenlijk maar hier zeggen... dat voor zoiets waarvan we altijd zijn uh, verteld... melk, dat is noodzakelijk... en dat is goed voor je... en dat is, daar is verder niks mis mee. Dat is alleen maar... Uh, daar valt heel veel meer over te vertellen... wanneer je er uh, wat meer in verdiept.
1: Ja, alleen dan is er... en hebben we het nu al bijna een kwartier... en is er een heel genuanceerd verhaal van... ja, het past in een gezond voedingspatroon... maar ja. er zijn associaties met... Met allemaal nare dingen. uh, Je hebt het over kinderen gehad. Doe het in in ieder geval niet te veel. Als je het doet. Maar melk drinken. Is dat voor volwassenen een verstandig idee? Of zeg je. Je kan prima zonder. Laat maar.
2: Nou als je er goed tegen kan. Je bent dus van uh, Europese kom af. Zal ik maar zeggen. Dan uh, dan kan je daar goed tegen. En dan is er niks mis mee. Met één of twee glazen melk per dag. Dus drie porties zuivel. Dat past er nog wel in. Uh, maar je hebt een heleboel mensen die, de, die eten en kaas. En ze drinken heel veel melk. Hè, dus wel een halve liter tot een liter per dag. En dan hebben ze ook nog, eten ze ook nog yoghurt enzovoort. En je kan ook te, he, too much of a good thing, zal ik maar zeggen, uh, eten. En um, bedenk dus dat behalve die, al die nuttige voedingsstoffen... Uh, zoals eiwit en uh, calcium en dat soort zaken... er, uh, er ja, ook problemen zijn bij een hoge melkinname... en mogelijk het risico op prostaatkanker. Dus... Ik, ik ga niet heel veel melk drinken, want ik wil dat niet krijgen. Uh, d- 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 er zijn ook weer gunstige effecten. De, de dikke darmkanker risico zal wat verlagen bij hoge melkiname. Maar uh, uh, ja, ik denk dat, dat uh, we moeten toch eigenlijk gewoon het oude adagium hè, van uh, uh, geniet maar drink met mate, zal ik maar zeggen. Dat geldt dus ook voor milk. Melk
0: um, en, en eten matig en gevarieerd. Ja, maar hoe, hoe, hoe kies jij dan met het rauwmelkse dan? Hè? Als jij die keuze hebt, uh, Jaap, als je zegt, joh, ik doe twee uh, porties melk, twee, twee bekers melk, kies je dan voor de, uh, de bewerkte melk of kies je nou, dan voor de rauwmelkse?
2: Nee, ik, ik drink alleen maar bewerkte melk. Want ik wil dat risico niet hebben dat ik een, een b- bacterie uh, in mijn lichaam krijg die uh, niet meer weggaat. Of waar ik heel ziek van word. Um, maar um, en, en bovendien, hè, dus als een boer het verkoopt, moet hij er dus ook bij vertellen... ...je moet het gaan koken thuis, voordat je het gaat drinken. Nou ja, en dan zijn die bacteriën als dood, alsnog dood. Dus um, uh, zomaar rauwe melk drinken, uh, ja, je, je doet het op eigen risico, zal ik maar zeggen. Dus je, als jij vindt dat het lekkerder is en dat je er goed bij voelt enzovoort, ...dan moet je het vooral doen, maar dan weet je ook dat er een risico is... ...dat er ziekteverwekkers in kunnen zitten en dat je daar behoorlijk ziek van kunt worden. Yes,
1: Lijkt me een goed moment om een uh, punt te zetten achter dit onderwerp. Bart, heb jij tot slot vanuit Amevoedie nog dingen die je wil toevoegen?
0: Nou, ik wil nog een, een jaap vragen. Dat, uh, over een maandje van nu, dan geef je ook een uh, presentatie uh, bij de eiwittransitiecongres. Ja. Con- uh, daar hebben we het dan dus ook ja. over, want we hebben nu eigenlijk ook de hele wel, wel over dierlijke ei, eiwitten, toch? Over milieu- ja, ja, en et cetera. Ja, ja. Dus dat we juist, juist heel veel uh, dierlijke eiwitten tot ons nemen. En dat we juist naar richting een plantaardig of meer ja, plantaardige keuzes maken. Ook met name vanuit uh, duurzaamheid. Dus niet zozeer het gezondheidsprincipe, uh, maar ook gewoon, ja, weet je al waar je over gaat hebben dan ja. van jou. Invalzoek? Ja, Jazeker, dan zal ik het onder andere... Hè, dit, dit sluit
2: heel mooi aan. Hè, want we kunnen dus in plaats van zoveel dierlijke eiwitproducten zoals zuivel... Hè, de, uh, melk is daar een goed voorbeeld van... Kunnen we natuurlijk ook plantaardige varianten te gaan, uh, gaan consumeren... Waar ook eiwit in zit. Uh, en dan, zijn je, dan heb je goede en minder goede. Hè, havermelk, wat een, bijna symbool is geworden van... Uh, Uh, van van linkse politiek en opdringerige mensen met adviezen. Dat is uh, is geen goede vervanger van melk, want er zit weinig voedingswaarde in. Ook heel weinig eiwit. Maar sojamelk bijvoorbeeld, dat is wel een prima uh, vervanger. En dat is uh, iets wat... uh, Wat we dus hoort bij die eiwittransitie is ook... dat we misschien wel meer van die sojaproducten moeten eten. En en minder van die dierlijke... uh, Want we weten zeker dat een sojamelk geen... IGF-1 en, uh, en dan dat soort dingen z- zitten waar je uh, misschien ziek van kan ja. worden.
0: Nou, mocht je dit uh, in, interessant vinden, check even de link in de show notes... Uh, met een hele mooie korting. Um, kan je ook aanwezig zijn op het uh, congres. Dus ik zou zeggen, check even de link in de show notes... en uh, wellicht uh, zien we je daar.
1: Yes, en ken je nou uh, fanatieke melkdrinkers en mensen die de hert het zeggen, melk de witte motor? Stuur deze aflevering door voor wat meer nuance. Helpt hun om wat meer kennis te vergaren over melk. Helpt ons aan meer luisteraars. Daar zijn we ook blij mee. En uh, geef sterretjes in je favoriete podcast Heb Laat een recensie achter als dat kan over deze podcast. Vertel wat je vindt, dan kunnen we deze podcast beter maken. En het helpt anderen ons te vinden. Dus dat is ook dubbele winst. Um, en dan rest mij om jullie te bedanken. Dankjewel Jaap. Graag gedaan. Dankjewel Bart.
0: En dat komt volgende week. Ja, ja zeker, dankjewel, uh, Arnt. Jij ook. Ja, we gaan even een weekje uitrusten uh, van al deze uh, podcast. <laughs>
1: Je darmen wat rust geven, Bart, ook belangrijk. <laughs>
0: ja. ja, we gaan gewoon een persoonlijke show uh, ervan maken. Elke week even over <laughs> onze eigen <laughs> issues hebben.
1: Jij, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week.
0: Is goed, later.